Fala pessoal, estamos começando mais um Sim do Estoque. Hoje, eu e o Marcelinho, a gente está aqui com a Suzane e a Catarina Acioli, mãe e filha, empreendedoras, engenheiras, especialistas em permeabilização e hoje estão na empresa Proteção Engenharia, que eu acho que quando eu conheci vocês era outro nome, mas já já vocês vão contar essa história. E Rafa, é um prazer estar aqui, eu sou o Marcelo Filho e pessoal... Gostaria muito, muito, muito de agradecer a presença de vocês aqui e que vocês começassem a falar um pouco sobre vocês. Primeiro por ordem de idade, então não precisa é mais nova. <risos> não, Cê mas tá... e antes disso, né? Quem não leu o, o aviso do, é do podcast hoje, a gente vai falar de impermeabilização. Sim. Certo? Então hoje a gente trouxe duas figuras, referências aqui no estado e, consequentemente, referência no Brasil. Quem é referência no Ceará é referência no Brasil. E, galerinha, é, quem ainda não curtiu esse, esse, esse podcast, vai lá, clica no curtir, segue o nosso perfil do Spotify. A gente está crescendo bastante, está muito bacana, o engajamento de vocês está sendo muito importante. Então... Por ordem de idade, do mais Mano, novo para o mais velho. <risos> Suzane, quem é a Suzane? Que é, como foi a trajetória dela até chegar aqui? Aí depois a Catarina fala, que a Catarina já, já é um pouquinho mais velha e tal. Então, vamos então, lá. Então, gente, é, eu sou engenheira civil pela UFC. É, e comecei a trabalhar com engenharia. Eu não era nem formada, eu acho que eu já eu era do segundo científico. Porque o meu namorado, que depois o pai da Catarina, né, já era engenheiro, então eu já andava em obras desde então. Então eu entrei muito cedo, entrei na faculdade com 16 anos, fiz 17 lá e sempre amei. Amei, me identifiquei assim de muito mesmo com engenharia civil. E comecei com o controle tecnológico do concreto, certo? Com o professor Afrodísio Pamplona. E a gente... E foi meu professor em duas Hugo, cadeiras. Avô do Rafa, né? Isso. Exatamente. Fui, tirei 10 na cadeira dele, porque eu prestava muita atenção, gostava muito da matéria. E a didática dele era boa, né? Era diferenciada. Muito boa, certo? Então, assim, eu comecei a, a engenharia com controle tecnológico. E isso me ajudou bastante, certo? A entender as, a estrutura, porque finalmente... A impermeabilização, a finalidade master dela é proteger a estrutura de concreto armado. Todo mundo evita vazamento como subsequente, né? mas não é essa a finalidade. A finalidade realmente é proteger a estrutura de concreto armado. Então, assim, começamos com o controle tecnológico, mas logo depois a gente é, incorporou a, a impermeabilização e... Sim, Marcelo, realmente na época era esquadros engenharia, mas aí com o tempo a gente se separou e aí ficou a proteção em que a gente é, seguiu carreira solo, como o pessoal fala, né? Seguimos carreira solo. Ao sovou. É, e estamos até agora nesse momento né, com a proteção engenharia e agora com a Catarina como minha sócia. <risos> e Cátia, posso chamar de Cátia? Pode pra não. quem não sabe, pessoal, a Cátia é a mais nova membro do conselho do Cines com o Jovem. Um prazer, finalmente. <risos> então ela tá aqui, ela vai trilhar esse caminho junto com a gente, ajudar a gente a crescer a cada dia. Então, 
vão escutar Faça... mais e mais vezes a Catarina. Exatamente, ela vai estar aqui com a gente também. Vai ter uma, voz, uma presença feminina muito importante. Quem não ouviu o episódio que a Manu tava aqui também, é bem bacana. Mas, Cátia, as honras. Gente, é, meu nome é Catarina, sou engenheira civil formada pela UFC também. E acho que a minha carreira como engenheira começou quando no colégio eu gostava de matemática, né? Porque filha de dois pais engenheiros, não tinha outra profissão que não engenheira de impermeabilização. E, assim, no começo, a dificuldade de pensar em trabalhar com os pais, mas agora é o prazer de trabalhar com a minha mãe, que é minha mentora, minha sócia e <risos> norte direção. E, assim, é, a impermeabilização é um mercado que tem muito a ser descoberto, então... Para a gente é muito bom né, ser referência no mercado, porque a gente sempre estuda para trazer mais e mais para cá. E assim, estamos aí, né? Crescendo a empresa e agora fazendo parte do Sintoscom para estar sempre antenado com o mercado. É a minha colega de pós-graduação, né? E colega de pós-graduação. No caso, eu terminei a pós em é, controle, controle tecnológico, né? E a Caixa está fazendo a dela de, de impermeabilização. impermeabilização. Provavelmente a primeira pessoa do Ceará que vai ser pós-graduada em impermeabilização. Sim. É, porque antes da pandemia só era presencial, né? E aí a pandemia possibilitou o IDD fazer online. Então, assim, só existe, só tem eu do Ceará na turma. E é massa. Muito bom. E a mais nova do mercado de impermeabilização. Sim. É, Isso então, sim. Então a gente quebra aquele paradigma de que quem está entrando no mercado não pode ter experiência. É, eu também tive, passei por isso. Né, no, no tocante que na, na, no controle tecnológico também não tinha ninguém especialista em controle tecnológico. Mesmo os mais antigos, né? Sim. E aí eu vi o curso, era presencial na época, me inscrevi, aí veio a pandemia, fechou tudo. Concluí e, assim, hoje eu posso dizer que eu sou o único especialista de Sim. direito né, em tecnologia do concreto e a caixa em breve, acho que final do, final do ano agora? Março do ano que vem já. Março do ano que vem, né? Pra quem não sabe, a gente tá gravando isso, mas eu não vou dizer a data pra vocês que é hoje. <risos> mas, é mas vai ser uma terça-feira que vocês vão estar tá ouvindo. Então Cara, vai ser muito bacana. E é legal que a gente sempre fala aqui no, no podcast que o grande, a grande vantagem dos nativos digitais são os softwares de gestão e os softwares novos voltados para construção. Mas a gente vê que mesmo em uma área altamente tradicional, como a impermeabilização, que existe desde sempre, mesmo assim, quem está chegando agora ainda consegue se inovar dentro dela. Como a Catarina, que mesmo tendo várias sumidades, inclusive a mãe sendo sumidade, ela está fazendo um curso que é totalmente novo, inédito. Voltado para isso, né? Agora, realmente, a impermeabilização é antiga. Ela se reporta à Arca de Noé, os aquedutos romanos, todo mundo já usava é, o que tinha, é a albumina de ovo e açúcar, etc. Né? É, o não, o açúcar é mais agora para cá, né? Porque é refinado, mas antigamente já se usava o piche e... Assim, a impermeabilização, ela precisa realmente bastante renovação, pelo menos no quesito material, porque os materiais são materiais químicos, polímeros, e eles estão sempre se renovando e apresentando novidades. Então, realmente, a Cate está com, com um pé aí na frente em inovação. E falando de inovação... O público que a gente está conversando né, são pessoas que estão entrando no mercado, alguns que já estão há mais tempo no mercado. Como é que essas pessoas que ainda não entenderam, talvez, 
a importância da impermeabilização. Como é que vocês descreveriam a importância da impermeabilização na obra, visto que ela representa em torno de 2% a 3% do custo da obra? Então, é um item significante. Mas, se eu não investir esses 2%, 3% ali, quantos por cento eu vou ter que refazer da minha obra? Assim, não em números, mas qual é a importância do, da impermeabilização, não só para proteger a estrutura, como a Suzane diz, mas o que é que vocês veem? Qual é o... Poxa, eu não vou investir, eu vou querer economizar na impermeabilização. Qual é o mal que isso pode me causar se eu quiser economizar na impermeabilização é, irresponsavelmente falando? Porque às vezes tem economias, a Cátia vai trazer aqui talvez algumas novidades do mercado que acabam sendo mais baratas e aí é o barato que de fato é um investimento, é uma economia, mas existe o barato que pode sair caro. Uhum. E aí, quando é que esse barato sai caro e, às vezes, pode ser muito caro? É, eu acho que, até respondendo isso, eu vou dar uma deixa para começar a falar de projeto, né? Principalmente, quando, a gente, quando eu comecei a trabalhar, o projeto não era algo que estava tão em alta, mas a norma de desempenho foi algo que favoreceu muito o projeto de impermeabilização, porque tornou obrigatório. Não ser assinado por um projetista de impermeabilização, mas alguém que faça pipelines demarcando o que deve ser impermeabilizado. Então, assim, quando eu entrei, é, eu era muito a favor de colocar manta asfáltica em tudo. E por mais de trabalhar na empresa, eu não via a importância do projeto. Porque assim como outros engenheiros, talvez até da minha idade, a gente pensa que qualquer produto de impermeabilização pode resolver qualquer coisa. E assim, a impermeabilização é uma das primeiras camadas do piso. Então, dando um problema de impermeabilização, eu preciso, eu tenho um processo destrutivo muito grande, que gera muito entulho, gera muito custo, gera mão de obra e gera muito retrabalho. Então, assim, a vantagem de usar o produto certo, no canto certo, que vai ser determinado por um projetista de impermeabilização, que é alguém capacitado, evita o custo e é por isso que sai barato, porque quando bem dimensionado eu não tenho custo com retrabalho. Então, aí, com a norma de desempenho, eu consigo 20, 25 anos de durabilidade sem ter nenhum problema. Mas se eu achar que a argamassa polimérica, que é, vem de lá na Leroy Merlin como se fosse Tilenol para dor de cabeça, resolve qualquer coisa, daqui a dois anos eu vou estar quebrando tudo e aí sim que vem todo o problema de obra, todo o custo. E aí as pessoas começam a pensar que nenhum produto de impermeabilização serve para nada, mas é porque não foi corretamente mencionado. Eu queria até comentar aqui para você. É, tem muitos clientes que chegam e dizem assim, uma piscina enterrada. Se vazar, certo? Por que, que eu devo aplicar um produto de impermeabilização? Se vazar, vai vazar para o solo. Né? Então, eu acho que vai bem certinho responder o que você questionou há pouco. Se você não dimensionar corretamente e houver vazamentos por falha de impermeabilização, o que, que acontece? Essa água ela vai carreando o solo que fica abaixo da piscina. E esse solo é justamente, vamos dizer, a fundação da piscina. Então, ela vai carreando aos poucos e na hora que ela carreia, essa piscina ela já abre a fissura maior, porque ela tem que se acomodar. E aí, a água que sai é maior, então, e existe o colapso da estrutura. Então, quem quer economizar certo? Além de perder uma água tratada, que nós moramos no Ceará, Nordeste Brasil, certo? Que a água tratada é muito cara. Além de perder essa água tratada, você ainda pode colapsar a sua estrutura. E eu não falei de vazamento, certo? Isso é o lazer, né? 
Isso é massa. Imagina quando é, tipo, numa sala, no, numa varanda, num banheiro, os vizinhos de baixo que vão ter problema. Isso. Às vezes na própria casa não, mesmo. Problemas você diversos, ter... é. Lajes expostas, impermeabilizar com algum produto que não seja é, adaptado e aí ter que tirar todos os carros e botar em algum canto que. Pintura de carro. Os síndicos, Sim. certo? Eles, a maioria. Aquela, é, é aquela um... gotinha branquinha Isso. que, que é o passa carbonato. pelo concreto e aí, ó. Que é Deixa o carbonato de cálcio, que Exatamente. é insolúvel. Então, assim... Só não... vai tirar com solvente, sai junto com a pintura. Sai é ótimo, é excelente. A... Então, pronto. Assim, o mau dimensionamento, ele causa realmente muitos transtornos aos usuários das edificações. Agora, realmente, o que vai impactar mais é a durabilidade. Então, pessoal, vocês já entenderam, né? Que a impermeabilização, ela não é um custo, é um investimento. Não, isso aí com certeza, principalmente esses prédios de alto padrão que o porcelanato é importado, né mãe? E o porcelanato é, são peças de um por um, um e vinte por um e vinte. E aí tem um vazamento no banheiro, tem como resolver por cima? Não. Tem que tem quebrar que o porcelanato. E aí quando pedir aí, outro, é outra outro, tonalidade. É então, outro assim, lote, vai ficar com tonalidade diferente, vai ficar uma delícia. Aí vai ter que fazer o quê? Mudar o do banheiro inteiro. Olha é. que legal. Vamos aproveitar essa deixa e em quais... Áreas específicas usam certos tipos de materiais, ou então a gente usa a mesma coisa na impermeabilização de várias áreas. Se vocês puderem dar uns exemplos, ah, o que é que eu uso na cobertura, o que é que eu uso no banheiro, o que é que eu uso no subsolo, o que é que eu uso na piscina. Sei. Eu sei que não é uma matemática muito exata. Não, não, não é. E Mas... todo cliente, ele chega realmente... Achando que é. que é. Lá no escritório também é a mesma coisa. Ah, eu quero um traço de 30 MPA. Eu falo assim, não é uma conta de não, padaria. E o melhor é o seguinte, eu vou dar outro exemplo, eu sou ótima de exemplos, né? Mas é, eu tenho uma caixa d'água... Eles ligam para mim, Suzane, eu quero impermeabilizar uma caixa d'água. Existe uma caixa d'água residencial, que é uma caixa d'água que está sombreada, e existe uma caixa d'água industrial que é feita de anel. Então, os sistemas são diferentes. Uhum. Então, eu quero impermeabilizar a laje com manta preta. Que laje? <risos> Estacionamento, coberto, varanda, enfim. É, então é. assim... É, vai aquela história, né? Qual é o cenário? É igual você vai no médico, ah, eu tô com dor de cabeça. Ah, sim, mas de onde é que vai essa dor de cabeça? Como é que começou? Como é o processo? Como é seu dia a dia? O que é que você faz? O que, é que você deixa de fazer? Tem, tem que ter todo esse, esse, esse histórico. Tem. Mas se a gente pudesse, né? É, eu não vou genera dizer generalizar, mas quais são os métodos de impermeabilização mais comuns? Pronto. Pra, sei lá, um exemplo. Eu tô com uma laje, vou fazer uma laje aqui, a laje da minha casa. Né? esse é um, um ponto, que eu não vou ter revestimento por cima dela. Eu tenho já uma outra laje técnica, que ali é uma varanda, que ela pega sol, pega chuva, vai ter um revestimento ali por cima. Só que embaixo eu vou ter outras coisas. E um piso a céu aberto, que vai ter trânsito de pessoas, enfim, ele vai estar ali recebendo todos os intempéries, só que embaixo eu tenho um solo. Né? Assim, se a gente pudesse pegar esses três cenários. E o banheiro. Tá, eu, eu falo uns e a Catarina vai falar outros, mas de início, certo, gente? Eu quero só me reportar mais uma vez à norma de desempenho, que eu acho que todos os engenheiros, todo mundo tem que ter isso em mente. A norma de desempenho, ela define bem, ela diferencia bem o que é, é, manu, é lajes manuteníveis com Fique quebra de... Fique à vontade, vocês podem fazer tudo aqui. Não, porque eu estava batendo na mesa e a Catarina <risos> lembrou que não pode. 
Então, é que não a... pode, é que... É, é, não é, é que vocês é. podem tudo, deixa é. sua mãe fazer as coisas. É, não. Então, a norma de desempenho, ela define bem o que é lá de manutenível com quebra de revestimento, isso que a Catarina acabou de falar, que você, para dar manutenção, você precisa quebrar, e que e existe também a lá de manutenível sem quebra de revestimento, certo? Então, é, inclusive as vidas úteis mínimas, elas variam. Quando você tem um revestimento, imagina um pilotis, como você citou, que tem trânsito de pessoas, que está todo pavimentado com porcelanato de 1,20 por 1,20. A norma, ela define que a vida útil mínima seja 20 anos, certo? Então, é, os projetistas, os profissionais de impermeabilização, eles têm que dimensionar um sistema de impermeabilização que tenha essa vida útil. Diferentemente do que... O mercado chega dizendo, bota a manta preta. Não chega. Uma manta 4 milímetros não chega. Então, meu exemplo de início vai ser para a laje de pilotis, aí a Catarina responde a outra. É, todos esses sistemas manuteníveis com quebra de revestimento, a gente, aqui no Ceará, certo? Como você falou, tem vários materiais. Nós temos manta de PVC, mantas asfálticas, nós temos as membranas de poluretano, Certo? Então, tem muita coisa. Aqui no Ceará, certo? É, não é que a gente não tenha acesso a essas tecnologias, mas é um pouco mais distante, os fretes ficam importantes, etc. Então, com os materiais que nós temos aqui, eu dimensionaria uma laje dessa com dupla manta. Uma manta 3 milímetros, mais tipo 3, classe BOA, e uma manta 4 milímetros, tipo 3, classe BOA. Uma camada separadora para separar o cimentado de, de proteção mecânica para que ele possa trabalhar e não estragar a manta. Um contrapiso conjuntas e aí sim o piso, certo? Essa seria o nosso dimensionamento, vamos dizer, inicial, mais padrão. Com relação às áreas internas, né? É, principalmente agora que os prédios quase não têm pé direito, é muito comum os arquitetos já não quererem mais a manta, porque a manta precisa do contrapiso. Então, ou poderia ser a manta, que assim é meu sistema preferido do coração, por ser pré-fabricado, então assim, você não precisa dosar consumo, não depende de mão de obra, ele é pré-fabricado. E sendo um aplicador capacitado, a aplicação já está ótima. Ou apelaria para os sistemas cimentícios, né? mas nunca sendo um sistema cimentício rígido. Por quê? Apesar das áreas internas terem uma menor movimentação, elas ainda têm uma movimentação. E acaba que quando tem uma movimentação, tem uma fissura, o vazamento aparece por ali. Então, assim, ainda é comum as pessoas acharem que a argamassa polimérica serve para todos os banheiros, todas as varandas e só usar a argamassa polimérica. Mas agora até já existe uma derivação da argamassa polimérica, que é uma argamassa polimérica flexível, que é um avanço da argamassa, que anteriormente era conhecida como resina termoplástica, que a gente já usa bastante em projetos, né? Então, assim, atende uma vida útil suficiente e com o consumo adequado ela vai, fica, tem um, um resultado satisfatório e pode ser usado em substituição à manta. Mas quando possível utilizar a manta... Mesmo processo, utilizar manta, usar a camada separadora e o cimentado de proteção mecânica, né? A dificuldade fica sendo só se tem ou não a altura, porque geralmente os pés direitos já não permitem mais. É, nas áreas internas, eu vou complementar aqui a Catarina, é, além dos cimentícios flexíveis, né, que o nome técnico é polímero acrílico com adição de cimento. Existem também as membranas acrílicas, que o mercado conhece como manta líquida, certo? É, 
Essas membranas acrílicas são materiais que elas têm, algumas delas, resistência ao UV, e, mas essas que vão ficar confinadas, elas têm que ter resistência à alcalinidade do cimento. Então, quando eu vejo na Leroy eles vendendo aquilo, eu disse, meu Deus, é o caos, entendeu? Às vezes a gente conhecer muito, a gente fica muito temeroso, porque o mercado entende tudo aquilo ali como manta líquida e aplica de uma maneira incorreta, mas... E às vezes vai para mais barato também. Sempre. Eu não conheço que não, <risos> ou que não... É, ou tá, às vezes, né? Porque vira mais tempo. É, mas sempre. Então, assim, em áreas internas, fora os sistemas pré-fabricados, como a Catarina comentou, os cimentícios flexíveis, as membranas acrílicas resistentes à, à alcalinidade. E que podem trabalhar confinadas, né? Que tem que, que ver pode, isso na é, técnica. Que resistem à alcalinidade, né? Então, você tem várias coisas. Mas aqui, voltando com a sua pergunta... No Ceará é mais membrana acrílica ou a cimentícia flexível. Maravilha. E agora eu fiquei curioso de uma coisa. É, ele tem proteção UV, né? Algumas, só que, algumas, algumas né? É. Eu só posso usar ali em laje, bem dizer. Só assim, né? Não é que só posso usar, posso é usar em qualquer as lugar. Que, mas as que tem proteção UV acabam sendo mais caras. Você não vai usar uma com pois proteção é, UV no mas, banheiro. Mas quando eu ponho ela na cobertura, eu não coloco uma camada... De uma proteção mecânica por cima dela? Não. Elas são feitas... É por isso que eu te falo. Ela é um pouco diferente da, da Ela tem resistência ao UV. Onde é que você... Ela foi idealizada para as lajes abobadas, para lajes com inclinação muito grandes, que não precisam proteção mecânica. Aí, o que o mercado fez? Eu estava até nesse, nessa época na Feicom. O mercado chegou e disse, manta líquida e não sei o que. Eles pegaram o mesmo produto... E olha, Rafael, esse produto na norma diz que o caimento tem que ter acima de 2% e que não aceita empossamento. Então, assim, lá no escritório é muito engraçado. Teve muita chuva esse ano. Antes dos síndicos nos chamarem, eu não estou falando do mercado de... Construtora. Não, sem ser o de construtora, o de síndico, né? O, o... Sim, o, o síndico profissional. Manutenção. O condomínio, de manutenção. Pronto. Antes deles chamarem uma empresa especializada, eles devem ter passado a manta líquida em tudo. Ah, com certeza. Ou então ligam pra gente falando que querem que passe a manta líquida. É, e aí não precisa proteção. Vocês... Por isso que eles gostam. Porque eles pegam a, a, a laje lá que tá vazando então, eles só e aplica. aplicam e pronto. E o insucesso é 100%. Ela não pode ter empossamento deles. Mas não, tu, não sabia é que, tu sabia que nenhum asfalto pode ter empossamento? Não que... sabia disso, não. É. Nenhum asfalto que a gente O travega. acrílico é porque remociona. Aí forma bolha. É por isso que é o insucesso. Forma a bolha. Quando estoura a bolha, estourou a impermeabilização. Aí ele abre o espaço, né? É, aí não, não adianta de nada. E quando eles aplicam por cima de uma laje, já tinha um caimento que ou é meio por cento ou é 1%. Nunca uhum. é mais que isso. Uhum. E aí não funciona. E para essa do V tem que ser pelo menos 2%, né? Membrana acrílica no 2%. geral. 2%. É. Cara, eu nem sabia disso. Interessante. A gente vai aprendendo aqui e sabe o que, é que a gente vai fazer? Uma a pausa. gente vai encerrar esse episódio por hoje. E no próximo episódio, na próxima semana, a gente vai continuar falando sobre inovação de produtos de permeabilização. Quero saber também um pouco de como é trabalhar junto, porque que é o Cidus com Jovem. Então... Muita gente está escutando a gente, inclusive eu e o Rafa. A gente começou com a empresa familiar de sucessão parental. Então, Exatamente. Porque existem tipos diferentes de sucessão empresarial. 
Exatamente, se também vão escutar no nosso podcast. <risos> e eu queria saber um pouco disso e vai ter uma pergunta polêmica no próximo episódio. Okay. Eita, a metralhadora de pergunta vai voltar. Eu tô louco para fazer essa pergunta porque eu tô doido para saber a resposta. Ah, <risos> é lógico, né? A gente faz uma pergunta ah, esperando a resposta. Então, pessoal, quer fazer as honras? Muito obrigado por terem participado com a gente nessa semana. A gente volta na próxima com vocês. E em nome de todos os com jovem, agradeço a presença. Obrigado, Rafa, por mais uma semana. E até semana que vem. Show, e... obrigada, gente. Uma, é um prazer estar uma... tá aqui. Ah, tá, com certeza. Não, isso aqui é a razão da gente estar tá aqui são vocês dois. <risos> Mas o episódio é um episódio curtinho, né? Aquela temática da gente. Então, ó, se acabou o episódio e você ainda está indo para o trabalho, vai para o episódio anterior que você ainda não ouviu. <risos> Temos mais alguns... Algumas, algumas dezenas de episódios já lançados. Então, vocês podem ouvir mais episódios, entender como é a dinâmica da gente. A gente já está na segunda temporada. Então, pessoal, muitíssimo obrigado vocês de estarem aqui. Obrigada é muito você, bacana. Você. A gente aprende muito ouvindo com vocês. E eu posso dizer, até a próxima semana, próxima terça. Até vocês vão estar aqui de novo? Vamos, sim, com certeza. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.